2: Como todos los días, gracias que nos acompaña 17 ahora con uno en la hora del centro Estamos en Heraldo Radio 98.5 DFM. Le agradezco profundamente que esté con nosotros Le agradezco que nos acompañe En nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión Su servidor Javier Solorzano Bueno, oiga eh, A ver, a mí me parece que se traduce El ambiente que vive el país de manera muy brutal Todo lo que sucede con eh, todo lo que sucede todo lo que pasa le debo de decir con el tema de la eh, con el tema de la gira del presidente todo lo que se dice todo lo que se plantea todo lo que se, se menciona es eh, eh, en función pues de todos los avatares de dimes diretes que tiene el país en términos de las interpretaciones que como tal se da. Mire, a ver, yo le propongo algunas pistas, si le parece a usted como para considerar las pistas. A ver, vamos viendo, puede que sí, puede que no. ¿Sí? A ver, primera gran pista. Eh, las agendas de esta naturaleza entre los presidentes, entre los gobiernos, se establecen a través de un proceso de negociación. O sea, si me dice, ¿por qué el presidente se fue por la quinta avenida?, pues porque es el protocolo de seguridad. Oiga, es que se ha herido por la colonia Escandón. Pues no, no, no se puede. No se puede, así es. Bueno, hay una parte. Nosotros, incluso como país sede, les decimos por dónde. Entonces, si viene Biden, ahora que viene Biden y Trudeau a final de año, así se determina. Vengan, pásenle a que esté su casa. A ver, se ponen de acuerdo los equipos de seguridad. Esto va por aquí, esto va por acá, esto va por acá. Entonces, pues, primer gran asunto. Eso es el tránsito. La agenda la conforman. Las, los intereses de cada país si el presidente mexicano dice, organícense organícenme, ármenme una reunión con intelectuales académicos, sindicatos, etc se busca la manera de organizarla con congresistas, pero si el presidente no quiere, o se lo sugieren y el presidente dice que no, no, o si el otro gobierno dice, oiga, no nos conviene, o no, no nos parece todo eso junto si no se hizo, a mí me parece que la verdad, la verdad, si se lo digo, creo que fue un error yo creo que hubiera sido buenísimo tener una reunión con diferentes sectores de los Estados Unidos. Yo creo que hubiera sido muy importante. El, el presidente no 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 quiere, ¿no? De repente me da la impresión de que el presidente se quiere mantener en su status quo, ¿no? O en su, en su, en su espacio de movilidad. No le gusta salir de ahí. Bueno. Tercero. ¿Se llegó a acuerdos importantes o no? Mire, lo único que nos va a decir si se llegó a acuerdos importantes o no es el tiempo. A ver, voy a tratar de explicar por qué el tiempo. Es que desde mañana va a haber 600 mil visas. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿dónde están? Entonces, pues hay que esperar, hay que esperar. Porque bueno, ok, ahí están las visas. Y ahora, ¿cómo se van a expedir? ¿Y a quién se las van a expedir? ¿Y qué requisitos va a tener? ¿Qué? Okay, que, que, que for, ¿Qué formulario va a tener que llenar aquella persona que quiera la visa? ¿Y qué? ¿Se van a formar de aquí al, de, la a, a, la, de la, a la J y luego de la J a la Z? ¿O okay. qué? Todo eso es un proceso que hay que determinar. No es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. Cuarto asunto, eh, las formas. Mire, yo he leído y he escuchado este, muchas cosas respecto a lo que se dice sobre el presidente. El presidente no pareciera importarle las formas. Y está en su derecho. Y también allá él, ¿no? Pues si pues él lo cree, lo cree. O sea, si el presidente, como he visto muchas críticas, está sentado y se hunde en la silla y pone las manos enfrente, oye, ¡oh, qué barbaridad. Yo creo que él no puede olvidar que es representante de nuestro país y de todos nosotros. Pero si él es así, pues él es así. Si eso cambia el contenido de las cosas, pues hay que preocuparnos. Y lo otro que también le quiero decir, si él tiene que un texto y debe de leerlo durante 20 minutos, no más que eso, o durante 10 minutos, no más que eso, y agarra media hora, pues ahora sí que pues él, ahora sí que allá él lo que está haciendo, lo que está haciendo allá él. Y pues ojalá, ojalá, se lo digo, pueda este, ser de utilidad. Yo creo que salió sobrando eso. Pero bueno, el presidente lo hizo y punto. Así, no, 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 no hay una crítica. Oiga, es que no habla inglés. Pues no habla inglés. Yo conozco muchos presidentes mexicanos que no hablan inglés. Y también tomen en cuenta algo, eh, los que hablan inglés es porque estudiaron en el extranjero, ¿no? Desde Salín, desde de La Madrid para acá. Echeverría no estudió en el extranjero, ¿eh? ni López Portillo. Tomaron quizás López Portillo un diplomado por ahí. Pero de, de La Madrid estudió en el extranjero, Salín estudió en el extranjero, Cedillo estudió en el extranjero, Fox era director de la Coca-Cola, ¿no? Aquí en México. Calderón era hasta cónsul de México en Filadelfia. Y el señor Peña Nieto, otro tanto, que tampoco le parlaba muy bien al inglés. Pero bueno, si no habla inglés, yo diría que ese es un asunto en donde quizá debería o no atenderse. Yo no estoy tan seguro. Yo no estoy tan seguro. Sin que por esto este, salga sobrando, eh que quede claro al presidente. Ese no es un tema que le importe. La clave está en que le traduzcan bien y que no se le pele nada. Y la clave está en algo que ahí me quedó un poco de duda. La, todo lo que le dijo Kamala Harris, ojalá lo haya entendido. Porque con Kamala se ve que hay una buena relación, no en general, con México. Kamala es de California, entonces se entiende más o menos lo que pasa por acá. Y finalmente le diría hay acuerdos que sí es importante atender. Uno, todo lo que tiene que ver con la cooperación en productos agropecuarios, que eso es muy importante para México, cuando en, en ese momento le dijo el señor Joe Biden al presidente López Obrador este, cuando dijo el presidente López Obrador es que, ¿desde cuándo es el mercado del mundo el este, China? y el presidente Biden le dijo uh, 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 no es el mercado del mundo, el mercado del mundo somos nosotros, así de así de fácil este, y también yo diría, hay otras cosas que me parece que debemos de considerar el tema de las gasolinas, vamos a ver cómo le hacemos, porque no se le olvide que estamos subsidiando las gasolinas, nosotros. Nuestro país las subsidia y se las vamos a vender el galón. No sé a cómo, pero hay ojo. Pero de cualquier manera, pues es un guiño. Perdóneme, es un guiño. No, no, es un guiño, es un guiño. Por favor, no, no, no nos coloquemos en blancos y negros, por favor. Bueno, ya con todo eso puesto en la mesa, le diría que la preocupación surgió con el tema energético otra vez. Se va a abrir o no se va a abrir? Bueno, vamos a ver porque ya el señor director de Pemex dijo, esto les inquieta. Y la señora Rocío Nale de repente la verdad que hace más hace flacos favores. Pero bueno, eso queda en manos del presidente. Y el presidente debe de saber que sí que no y que se tiene que abrir el mercado energético. Ahí no hay de otra, así y no debemos de cerrarlo, ya sabe, como este, así con 20 este candados, ¿no? Bueno. Yo le diría que en suma ¿Es buena o no es buena la visita al presidente? Es buena, es buena, por favor. Y además el presidente, de cualquier manera, lanzó lo que él pensaba que era importante. Ahora, estas visitas ayudan, ayudan mucho, pero ayudan cuando hay empatía también entre los mandatarios. Y hay una empatía relativa, no la hay, eh, no nos hagamos, entre Biden y López Obrador. Eso luego ayuda, porque las cosas salen más rápidas, se caen muy bien y se ponen a platicar y hacen todo lo que uno puede imaginarse. Entonces, todo esto dicho, eh, si hacemos un balance, la pregunta al final que tenemos que hacernos es ¿Qué quería López Obrador de la visita? Y la pregunta es esa y la respuesta es ¿Consiguió lo que quería o no? Y yo le diría que tengo la impresión de que, no se vayan a enojar conmigo, que en términos generales sí. Así. Ah, A mí no me gustó el rollo que se aventó el señor ahí con Biden. Me parece que era evitable. Pudo haber aprovechado para otras cosas. Me parece contar este, la historia de los Estados Unidos o el New Deal, cuando ellos se lo saben de memoria y estamos en otras cosas. Pero, pero esa es su decisión. Es su decisión. Por algo es presidente. O sea, hay 30 millones que votamos por él. Y todavía esto termina hasta octubre, hasta el, hasta el último, el, el primero de octubre de, la, de dos años. Mientras él es, él es y tenemos derecho a debatir y a estar de acuerdo, no estar de acuerdo, etcétera. Yo insistiría que el balance yo lo, 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 lo colocaría eh, como favorable, no, tro, no totalmente positivo, por favor, y también colocaría otra variable, que me parece que es muy importante colocarla ahí en el mero centro. Es una visita favorable porque es un paso dentro de muchos pasos. Y el otro paso que viene, vamos a ver cómo nos va primero con el seguimiento que tenemos que hacer de todo esto y segundo con lo que pase en el t en la reunión de noviembre con Justin Trudeau y el señor este, eh, Joe Biden y por supuesto aquí en México encabezado por López Obrador. Así que yo le diría, más allá de filias y fobias, hagamos un alto en el camino y veamos qué sí y qué no de la visita. Y sobre todo entendamos algo, lo importante de la visita es el tiempo si quieren ustedes ver firmas espectaculares o quieren denostar la visita, no es todavía el momento espérense tantito, ¿no? vamos a esperarnos todos tantito y veamos, yo empezaría por las visas, y empezaría porque el gobierno mexicano va a invertir, espero que no como con Trump, y seguiría también con que el gobierno de Biden tienen ahí una ley, y esa ley sistemáticamente impulsa el apoyo a la frontera, ¿eh? que no se nos olvide entonces, ¿se van a poner con su cuerno o no? pues ese es el asunto si se van a poner con su cuerno pues venga de ahí, ¿no? Que no sea como el tiempo de Trump. Pero le insisto, por favor, no lancen de atribas si todavía no hay suficientes elementos como para saber qué fue lo que pasó. Entiendo las filias y las fobias, pero no es un momento para una visita que me parece tan importante este, como para dejarlo ahí ahorita en filias y fobias. Ya veremos. ¿Qué le parece si seguimos hablando del tema? Me parece que podría valer la pena, ¿no? Bueno, y la otra. este, eh, Ya sabe que yo soy futbolero, que no significa que sepa. Pero la decisión de sacar a Torrado y a Nacho Hierro me parece que es una decisión pues, casi que inevitable. Este, vamos a ver qué pasa ahí con las elecciones, ¿no? Vamos a ver. Le recuerdo que están a dos meses del mundial. Y yo lanzo un, un candidato. Así. Yo sé que cuando diga el nombre del candidato, el, el, el candidato se si me está oyendo va a ser capaz de cambiar la estación. Pero ahí les ve el candidato. ¿Recuerda usted de los mejores momentos en que ha jugado la selección mexicana de fútbol? ¿Recuerda usted lo que ha pasado con los Tigres? ¿Recuerda usted cómo se ha recuperado la UNAM? ¿Recuerda usted cómo jugaba la UNAM antes de ese mundial al que hago referencia? ¿Todo eso lo recuerda? Pues sí. ¿Por qué no le llaman al doctor Miguel Mejía Barón? Es decente, no es protagónico, tiene trato, conoce bien el mundo... Tiene a los jugadores este, bien, sabe dirigir, tiene salidas de muchas cosas y es un hombre, perdónenme, es un hombre decente. Y eso en el fútbol y en la vida es fundamental. Ahí ya les lancé, señor John de Luisa, un candidato. Oh, ahí les va, el doctor Miguel Mejía Barón, que además ahorita está en los Pumas y vean cómo están los Pumas ahora y vean a quién están contratando los Pumas. Pues, abran la puerta que conste que ya lancé mi candidote bueno y como estamos en tiempo de candidatos y de corcholatas, ahí ve el mío 17 con 12, 13 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: La, la, la muy querida natasha Uren. saludos natasha dice este a ver vamos al fondo no que no se abría el mercado energético y no decían ale que con las renovables nos robaban el sol pues sí mi querida natasha Tienes toda la razón. Ahí está, otra vertiente más de lo que pasó ayer. Bueno, le agradezco que siga con nosotros, Jesús Gallegos Olvera, profesora internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, ya hicimos unas reflexiones, Jesús, gracias que estás con nosotros sobre el inicio, sobre lo que pasó, entornos, etcétera. Pero bueno, tú dinos qué, 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 qué ves de esta visita del presidente mexicano allá a Washington con todas las filias y fobias que suelen acompañarnos en este país
4: bien, qué tal, buenas tardes a ti y a todo el auditorio, pues vemos una relación que es estratégica para ambos países, interdependiente y con las asimetrías que nos han caracterizado. Vemos una relación en la cual la, el encuentro de ayer permite identificar un saldo favorable para los dos eh, mandatarios. Y me refiero a favorable en tanto que el presidente Biden está buscando a través de esta relación con México, los controles migratorios que le permitan cumplir con algunas de sus promesas de campaña en un año electoral difícil y que ha mostrado un desa una desaprobación importante para su gestión. Y del lado mexicano, pues, vemos un presidente López Obrador que se presenta con un discurso eh, abierto, propositivo. Desde luego, ya en lo sustantivo, pues, habrá que esperar que, que sigue en los próximos meses. Y también nos permite identificar que aquello que se... Eh, señalaba como una circunstancia negativa luego de la ausencia de México en la Cumbre de las Américas, tendría un costo importante para nuestro país. No es así, así que vemos un encuentro en donde faltan muchas líneas por escribir, en donde lo que se presente en septiembre y noviembre de este año re relacionado con el entendimiento bicentenario y con la integración de América del Norte, incluyendo a Canadá, en un proceso cada vez más complejo, cada vez más retador, nos lleve precisamente a buscar un saldo positivo para el país.
2: Bueno, oye, este, a ver, mucho se ha hablado, incluso aquí recibo varios tweets este, bastante críticos por lo que yo digo que pues el presidente asume sus formas y como tal pues está en su derecho, que era una visita más bien de carácter de trabajo, no no en términos así de oficial, de con toda la parafernalia que esto indica, que el presidente este eh, seguramente tenía objetivos. Y te pregunto los objetivos, que tarea tú crees que los consiguió, porque eso fue lo que nos dijo acá. Voy a ir y les voy a decir tal, tal, tal. Pues fue, se los dijo. No quiere decir que uno esté de acuerdo, ¿no?
4: Sí, definitivamente coincido en que pueden hacerse las críticas a las formas, pueden hacerse críticas al momento, inclusive por lo que significó eh, la ausencia del presidente Biden por la tarde en algunas de las actividades que llevó a cabo el presidente López Obrador, por lo corto que implicó en un primer momento este ejercicio de diálogo entre ambos mandatarios y que la prensa estadounidense, de hecho, no dio un seguimiento importante, eh, inclusive en la Casa Blanca, cuando uno revisa los comunicados que ayer y hoy ha expuesto en su sitio web, ah, lo que nos eh, exhibe precisamente es una revisión de las actividades que el presidente Biden ha llevado a cabo en Israel, lo que ha hecho en materia de vinculación con la Suprema Corte de Justicia y con otros temas. En ese sentido, lo que me parece importante que se recupere para el auditorio es que nos encontramos con un eh, una agenda que lleva a cabo el presidente mexicano acorde, por supuesto, con su personalidad, acorde en un momento determinado con lo que la propia gestión de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha establecido y que en este sentido eh, podríamos permitirnos ser pacientes. Eh, sé que para muchos esta paciencia es insuficiente ante la violencia, ante las dificultades económicas, sin embargo, como se sabe, esta relación es compleja, es especial y, y es amistosa, al menos así se ha mostrado en esta fase del encuentro que se da entre el presidente Biden y el presidente López Obrador. Y debemos enfatizar esta condición especial, porque desde Estados Unidos, de no ser así, no se le darían estos reflectores y no se le darían, por supuesto, estas condiciones para que el presidente mexicano hiciera las declaraciones que presentó en la oficina Oval. Ajá.
2: Este, ¿Qué acabará ahí pasando, sobre todo tomando en cuenta que lo que sucedió... este ayer pues no tiene otro no tiene otra forma de medición que no sea el paso del tiempo no
4: sí el paso del tiempo y aquí también hay que mencionar eh, añadía yo una continuidad de los altibajos los vaivenes las condiciones que nos muestra la revisión de esta relación bilateral entre México y Estados Unidos se da también con acciones que en lo sustantivo pues requieren eh, establecerse con otras estructuras me refiero, por supuesto, extendidas al Congreso, extendidas a las Secretarías de Estado, en donde los grupos de trabajo pues tendrán que darnos los resultados que estamos esperando. En ese sentido, pues hay que pensar que desde Estados Unidos eh, la figura de Biden es uno de los eh, elementos importantes de su sistema político, pero que hay otras figuras con las cuales se tiene que dialogar, con las cuales se tiene que interactuar, sí. y que en este ejercicio también se integra el sector privado. De ahí la importancia de establecer la continuidad, de dar el seguimiento... Desde luego, tiene que hacerse con una condición estratégica y tiene que darse de manera sólida,
2: paso a paso. Paso a paso tiene que ser. Por último, calificas, eh, digamos, eh, calificas de alguna manera. Me dicen que estoy peor que Pigmeno Ibarra, ¿no? ¿Qué pasó? Este digo, no porque esté peor o mejor, sino por, por la percepción de lo que hay. Oiga, no, no es así. No, este, eh, el, a ver, el tema de. Eh, de lo que tiene que ver este Jesús en esta parte final de la conversación sobre lo que puede dejar la reunión. O sea, sí puede dejar algo, porque acuérdate que nos llenamos de promesas con Trump, ¿no? Sí, bueno, lo,
4: lo que está dejando precisamente es que en, en análisis eh, de la relación bilateral, México no es débil necesariamente como se suele reducir ¿no? en, en, en la evaluación. Eh, ...está encontrando, por supuesto, una serie de compromisos... ...pero hay que entenderlo, y esto es importante que lo mantengamos presente ...es una relación asimétrica, en donde las condiciones de poder de ambos países... ...de las economías, por supuesto, nos lleva también a resultados asimétricos... ...entonces uh, habrá que esperar precisamente que esas asimetrías den un complemento... ...y que en materia migratoria, por ejemplo, pues nos permitan disminuir... ...la presión que esto ha implicado para nuestro país con las condiciones de las oleadas, las caravanas migratorias desde, desde Centroamérica. Pero también añadí para México la migración es un factor que ha beneficiado en esta condición económica e inflacionaria a nivel mundial, con las remesas que han tenido topes históricos en los últimos meses. Así Oye, que tampoco hay que dejar de lado todos estos aspectos.
2: Claro, claro. Oye, este eh, en Estados Unidos no los toman muy en cuenta, ¿verdad? Trátese de quien se trate en este tipo de visitas, ¿verdad?
4: difícilmente. El registro que yo tengo y que les podría compartir es que en el caso del presidente Salinas de Gortari eh, por la relación que hubo con algunos diarios estadounidenses, por lo que se implicó en el momento el telecam frente a lo que sucedía en otras partes del planeta fue un mayor seguimiento. En otro momento con el presidente Fox se hizo, pero de manera muy eh, particular en materia de seguridad, con la administración del presidente Bush, eh, algunos acuerdos, pero de ahí para acá eh, podríamos decir que así se trata, es decir las relaciones bilaterales pasan a las páginas no centrales, quizá últimas de los diarios, y también en las notas finales de algunos eh, noticieros en, en
2: Estados Unidos. Sí, sí, y eso sí entra, ¿no? Que ese es el asunto. Oye, eh, el, el, un tema ahí medio controvertido es, si les vamos a vender nuestra gasolina subsidiada a los en la frontera sur de los Estados Unidos, los que quieran pasar para acá, eh? entiendo que puede ser un dejo y puede ser un guiño, pero en el fondo, pues es nuestra gasolina subsidiada, ¿no?
4: Es subsidiado, pero lo hacemos eh, sistemáticamente. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en la frontera, vemos con frecuencia cómo eh, vienen, cruzan eh, con cierta facilidad eh, la garita mexicana, cargan y regresan, pero no es todos, porque la además las distancias en algunas eh, ciudades es eh, significativa y pues lo mismo importa. Eh, comprar la gasolina en Estados Unidos, que es del lado mexicano, realmente el ahorro es mínimo, donde sí es precisamente para las grandes industrias que están asentadas en la frontera y que requieren insumos energéticos eh, significativos. Así que esto es un guiño, pero es un guiño que pues se hace de manera sistemática a lo largo de toda la frontera entre México y Estados Unidos. Sí.
2: A ver, regresaría para concluir, si no te importa Manuel. El presidente mexicano utilizó la palabra rojo, no entendí qué quiso decir. Y el presidente Biden utilizó la palabra paciencia. Tampoco entendí qué quiso decir. ¿Tú qué entiendes sobre esto o por dónde deberíamos de ver el asunto para cerrar?
4: Bueno, yo lo entiendo y lo veo de esta manera, Javier. Es evitar los otros calificativos que han sido utilizados para dar cuenta de esta relación bilateral. Sumiso del lado mexicano, eh, pragmático del lado estadounidense. Entonces, ante el pragmatismo estadounidense está esta paciencia ante la sumisión que en otro momento ha calificado el actuar de México, está este arrojo. Así que vamos buscando nuevos calificativos para una relación que sigue siendo estratégica para ambos países, en donde la interdependencia y la asimetría son una
2: constante. Te mando un gran saludo, Manuel Gallego Solvera, profesor e internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Jesús
4: excelente tarde Javier, para
2: ti en el auditorio, gracias por tu participación, pues mire eh, sumemos, sumemos opiniones, que yo creo que de esto se trata, este dice el señor Álvarez DLA, todo es peor que Pigmeno y Barra en verdad Siempre se deben contar las formas, el respeto a la investidura, que no cuida mucho eso. Según él, aunque la reunión haya sido por cualquier tema, yo en eso lo acabo de decir. Así ah, se lo dije al señor Tony y lo dije, y dije, eh, ser el sereno es lo que él quiere, pero esto si, no puede olvidar que nos representa a todos nosotros. Eh, Benjamín Cadena, lo acabas de decir, ¿eh? en Estados Unidos ni nos pelan. Pues híjole Benjamín, algo hay de eso, mano. ¿Para qué te digo mentiras? Lo he podido ver. Este, como, aquí, que, como que allá él no fue allá en plan personal, fue como representante de Torps, ¿sí? Lo mismo decimos. Gracias, señor Álvarez, espero que va entendiendo con más, o soy yo más claro para que usted tenga más claridad respecto a lo, que, a lo que yo pienso de lo que de lo que está sucediendo, de lo que fue esta visita. Bueno, oiga, pues este, si le parece, a ver, vamos a la pausa. ¿Sabe qué vamos a hacer después de la pausa? Vamos a abordar el tema de farmacéuticas acosan para forzar compra de vacunas contra COVID-19 ¿Quién lo dijo? Pues López Gatel.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
6: E informativo, le presentamos información relevante. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la única forma de afrontar el tema de la carencia de agua derivado del cambio climático o del incremento de las zonas urbanas en todo el país es ponerse de acuerdo entre los gobiernos, pero es aún más importante colaborar y escuchar a la gente, a los agricultores y a la ciudadanía. En el marco de la firma del convenio Recuperación de Caudales en el canal El Bosque Colorines, en Michoacán, la mandataria capitalina aseveró que se trata de un evento histórico. Sheinbaum Pardo dijo que se ha trabajado con el gobierno del Estado de México desde que llegó al gobierno capitalino de manera conjunta. Empresarios de Estados Unidos pactan con el presidente López Obrador inversiones de 40 mil millones de dólares en México. Choca Congreso por la reunión de López Obrador con Biden. Balacer en Mazamitla, Jalisco, terminó con tres personas muertas. Asesinan a balazos a dos mujeres y dejan a una grave en Zamora, Michoacán. COVID-19 se dispara en Guerrero reportan 552 contagios en las últimas 24 horas. México se posiciona en el top 10 de países con más contagios recientes de COVID-19. Preocupe Nuevo León desgaste de presa El Cuchillo, fuente principal de abastecimiento. Pelinos del refugio Black Jaguar White Tiger son tratados en el zoológico de Chapultepec. Presidente de Sri Lanka huye a Maldivas en busca de refugio, esto luego de renunciar a la presidencia de su país.
2: Led Zeppelin con Rock and Roll. Estamos escuchando a la banda Led Zeppelin. Hoy se conmemora el Día Mundial de Rock. Todo lo que se puede escuchar hoy, pero que hicimos ahí como a un clásico, ¿no? A Led Zeppelin. Ayer escuchamos a los Rolling Stones y hace algunos días también otros grupos de rock. Entonces ahora, pues para el Día del Rock, pues los Led Zeppelin. El Día Mundial del Rock es el 13 de julio del 85. ¿Y sabe por qué? Se quedó ahí a partir del concierto AID de sobre el este aire en el 1985 en favor de África, así que bueno ahí tiene usted, al de Zeppelin Rock and Roll ahora sí que estudias o
0: trabajas
1: Solórzano el referente informativo
3: Llegó una oferta de alta definición, pantalla LG de 55 pulgadas, 4K Smart TV a solo 9,990 y además 25% de descuento en estufas, campanas y parrillas de gas. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana, a Julio 14, Aplican restricciones.
2: Estamos a las 17 con 34 en no el centro. Más comentarios sobre la visita del presidente. Natasha, por ejemplo, dice me escribe más cosas. Gracias, Natasha. En verdad, este eh, había temas de la agenda en el Capitolio relevantes. Pudo haber ido a la, al Capitolio y no, no fue, pero también le diría pudo haber ido. Pero ¿qué tal si le digo que pudo haber ido? Pero a lo mejor el propio presidente no quiso eso. No lo sabemos, ¿no? Bueno, pues ahí está. Este, ¿Lo hubieron recibido como jefe de Estado? Pues claro que sí. Tiene toda la razón, Natasha. Bueno, vámonos a las 17.35 en la hora del centro. A ver, voy a leer textual esto para que escuchemos la opinión de la industria, si le parece. Con ventas potenciales de 2 mil millones de dólares, el gobierno de México amenaza con cerrar la cartera y traza su línea. No permitirá que las transnacionales le obliguen a comprar... Eh, le impongan criterios económicos y le obliguen a comprar vacunas contra el SARS. ¿Quién cree que lo dijo? Pues el señor subsecretario o López Gatel. ¿Es cierto que están presionando a los farmacéuticos, la Pfizer, ¿Todos estas estarán presionando la industria mexicana? Bueno, Rafael Gualcosillo es director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Rafael, ¿cómo has estado? Gracias que tomas la llamada. ¿Cómo te
5: ha ido? Mi querido Javier, qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien?
2: Todo bien. Es cierto todo lo que dice el señor lópez Gatelo, ¿no?
5: No, pues mira, a ver, yo te diría, primero que nada, el tema de las vacunas eh, para el COVID es un tema mundial. No es un tema que se circunscribe a México exclusivamente. Eh, y por lo tanto, pues las condiciones son las mismas para todos los países que quieren vacunas. Como tú sabes, pues desde emergencia y sobre todo ante esta nueva ola, pues las vacunas que han demostrado ser un coadyuvante importante para evitar problemas mucho más graves eh, en caso de contagio, pues se venden a, a los países en condiciones de emergencia al mismo precio. No es que se impongan condiciones, eh, yo te... que se están vendiendo casi al costo en este momento. Como tú sabes, en México existen registros sanitarios de emergencia lo cual impide que las empresas puedan comercializar los productos directamente tiene que ser a través del gobierno y pues el gobierno es el que tiene que planear para comprar las vacunas ante una demanda digo del mundo entero ¿Sí? y México pues está inserto en este en este proceso pues o sea si no planeas no compras con anticipación pues difícilmente vas a tener las vacunas
2: oye este Ahora sí que entonces, Rafael, pues, ¿de qué se trata?
5: Pues yo te diría, o sea, se requiere planeación, la, o sea, hemos dicho y lo hemos comentado en, en muchas ocasiones contigo, la industria farmacéutica en todos los medicamentos requiere planeación, requiere tres, cuatro meses para poder tener los productos a tiempo. En el caso de vacunas, es mucho más eh, importante que este, esta situación, porque no se pueden fabricar vacunas. Este, ad libitum, a ver si, si alguien las compra, o sea, están dirigidas a quien pide que se fabriquen para ese país. Te digo, las plantas en este momento todavía, por la situación en la que estamos viendo en el mundo donde hay pandemia, donde hay una quinta ola, pues se requieren vacunas, y entonces están saturadas las fabricaciones, si no se planea con tiempo, pues difícilmente se van a obtener las vacunas. Sí.
2: Oye, este, a ver, pero lo que pasa es que, digamos, la afirmación es, eh, amenazan con cerrar la cartera y trazar su línea. Pregunto, este, ¿qué es lo que ustedes están eh, presumiblemente haciendo? ¿Ustedes han podido hablar con las autoridades de esta, en esta materia como para ponerse de acuerdo, para decir, oigan, estamos en este problema, o, o digamos, o estamos aquí ante una... Eh, intencional bola de humo para armar gran relajo respecto al tema y veto a saber cuál es el siguiente paso ¿qué alcanzan a apreciar en la industria Rafael?
5: Mira, Las negociaciones se llevan directamente no con la cámara, sino con las empresas directamente que fabrican estas vacunas estas, estas negociaciones se llevan a cabo directamente del gobierno con las empresas nuevamente te digo, solicitando las vacunas con anticipación para poder comprarlas eh, en su momento. Los precios son iguales para México que para Rusia, que para Francia, que para Estados Unidos, que para el que sea, pues. O sea, a final de cuentas, es un, es un mercado internacional donde los precios de las vacunas, te lo digo, en estos momentos son para recuperar los costos de fabricación, ni siquiera los de inversión para el descubrimiento de las mismas. Tú sabes que son vacunas patentadas, pues se están fabricando. Casi, casi, pues para, digamos, para sobrellevar esta crisis, todavía no se les permite vender directamente, no hay posibilidades de vender directamente, son ventas a gobiernos directamente.
2: Oye, eh, este, a ver, Leo, eh, que hay un cabildeo por parte de la industria farmacéutica para tratar de convencerles de la necesidad de comprar millones de vacunas. Eso es... Eh, es estamos
5: dándole vuelta a lo mismo, ¿verdad? Estamos dándole vuelta a lo mismo, estamos hablando de que pues hay una emergencia en el mundo donde hay una quinta ola donde se requieren vacunas. Yo te diría, a ver, y esta es mi opinión sí. muy personal, no de la industria farmacéutica de Rafael Gual, donde pues vamos a convivir con el COVID como convivimos con la influenza. O sea, pues se van a tener que vacunar las personas para evitar esta enfermedad. Probablemente, y yo no lo dudo, que en un futuro haya vacunas que cubran tanto la influenza como el COVID pero en estos momentos pues se requieren vacunas del COVID, simplemente no es que la industria ponga condiciones, te digo las condiciones son las mismas para México que para Francia, que para España que para Estados Unidos, para Rusia que para Argentina o para Bolivia son las mismas condiciones no es que estén imponiendo condiciones preferenciales o no para un país u otro ajá
2: Oye, a ver, este, ahí está, ¿está satisfecho el mercado de las medicinas, eh, vacunas, todo eso en nuestro país? Porque de repente empiezan a suceder algunas cosas como que no se encuentran ciertas medicinas o están en precios un poquito altos.
5: Mira, yo te podría decir, a ver, la industria farmacéutica, como lo hemos dicho en México, este, es la industria más importante en Latinoamérica. O sea, tenemos una planta industrial en México ...capaz de abastecer el mercado nacional, eventualmente hay algunos problemas, pues tú lo conoces, o sea, no es también privativo de México, de abasto de insumos, por las condiciones logísticas que existen en el mercado, o sea, hay una crisis de, de contenedores en el mundo, este, te cuesta el triple de lo que te costaba antes, este, en fin, eso, eso sucede para todos los productos, no nada más para los productos farmacéuticos. En la medida en que tú tienes una mejor planeación, pues puedes tener obviamente mejores condiciones para adquirir esas materias primas necesarias. Eh, desafortunadamente, ahí sí, en, en materia de, de principios activos, México es altamente dependiente del exterior. Pero si no se tiene esta planeación, pues difícilmente puedes tener esas mejores condiciones. Y lo que estamos viendo en las adquisiciones de gobierno pues es una falta de planeación, una falta de coordinación, una serie de problemas logísticos con los operadores que están llevando a cabo esta función y que pues desafortunadamente esto ha provocado efectivamente en el gobierno un desabasto importante en el mercado privado. Son desabastos puntuales ocasionados por una eh, sobredemanda precisamente provocada por una falta de, de abasto en el sector público y hay gente que migra al sector privado. Pero son desabastos puntuales, al final de cuentas, eh, pues las demandas se ajustan y si hay planeación, pues se pueden cubrir.
2: Oye, eh, pero digamos, eh, vuelvo al, al asunto, Rafael. No hay una comunicación regular, sistemática con un personaje incluso tan que tanta polémica genera, pero que tantas declaraciones hace y que por lo mismo tendría que escuchar a los otros, como es este el señor López Gatel.
5: Mira, yo te diría, a ver, la comunicación que existe con el subsecretario es directamente de las empresas. En este caso estamos hablando particularmente de las vacunas. Ajá. Son muy pocos productores que son los que tienen que, que negociar con el gobierno qué cantidad de vacunas se requieren y los precios, te digo, no es que sean para México, son para el mundo entero. Este Pues eso es lo que cuestan las vacunas, te digo, y en este caso... Casi, casi se está haciendo, pues nada más eh, el costo de, de recuperación para la fabricación de las mismas, ¿no? Se está incluyendo muchos de los costos que en los que han incurrido las empresas.
2: Híjole, híjole. ¿Tiene salida esto o así nos vamos a aventar un buen rato hasta que acabe el sexenio?
5: No, yo te diría, a ver, hay muchas instancias de gobierno con las cuales se tiene comunicación, estamos hablando de, de muchos actores. Eventualmente, pues estamos tratando de buscar las mejores soluciones para tener un abasto eficiente y oportuno. Estoy hablando de muchos otros productos, no nada más de vacunas. Sí, claro. En el caso de vacunas, por el producto de que se trata, por el, digamos, por por la especialización de este de este medicamento que debe ser exclusivamente para tratar de paliar el, el COVID, es una negociación de las empresas directamente a nivel mundial, yo te diría, con el gobierno
2: y eso es un asunto a resolver ahora, este la culpa, pues este, la, o, o si no quieres la culpa, la responsabilidad pasa por qué, por este, Johnson y Johnson por Pfizer, por el Instituto Gamala, Gamaleya
5: de Rusia, Sinovac CanSino de China, pues
2: por ahí pasa la bronca
5: Mira, yo te diría ese es, es muy importante lo que dices o sea, son muchos proveedores y no es que todos se pongan de acuerdo o sea, a final de cuentas cada uno tiene que negociar con el gobierno porque México está compitiendo con otros países para obtener la vacuna. O sea, no no es que México sea el único y no es que a México le impongan condiciones diferentes a las que tienen otros países. Simplemente se trata de planeación, de voluntad política para adquirir las vacunas eh, y de tener, pues obviamente, un presupuesto destinado para ello, ¿no? A final de cuentas no es que las empresas estén presionando simplemente... Es un mercado abierto donde pues los gobiernos de todos los países eh, pueden tener acceso a esas vacunas con planeación, con recursos en su momento para poder adquirirlas.
2: Bueno. Híjole, Rafael, no sé por qué siento que de este asunto no vamos a salir, porque además no creo que haya como mucha, lo digo, mucha voluntad del gobierno como para enfrentar ciertas soluciones a estos problemas. Deja que lo diga yo, no este, si quieres. Pero es, es ha sido la historia un poco de... De la presente administración, ¿dónde anda Virmex y todo esto, no?
5: Sí, yo te diría, a ver, la industria farmacéutica ha cooperado en todo lo que se, ha se le ha pedido para tener un abasto suficiente y oportuno. Lamentablemente, te digo, hay falta de planeación, hay falta de coordinación y esto, pues, ha provocado, pues, esto, ¿no? Lo que estamos viendo, desabasto en, en muchos productos, este, eh, sobre inventario en otros, en fin, este, es, es complicado. La, ver, la verdad es que no tenemos un sistema y no tenemos visos de que esto se mejore para el 2023 en cuanto a planeación. Todavía no sabemos qué se va a requerir, que a esta altura del partido ya deberíamos de saber exactamente qué es lo que se va a necesitar para el próximo año y quién lo va a hacer. Claro. No tenemos ninguna certeza en ese sentido y, y la verdad es que, pues sí, igual que tú, estamos en la incertidumbre de, de qué es lo que puede pasar. Te mando un
2: saludo. Y mi agradecimiento, como siempre, es Rafael, que estés con nosotros. Rafael Gualcocillo, director de la Cámara Nacional de la Industria Parma, Farmacéutica, la Canifarma. Gracias, Rafael. Buenas tardes.
5: Al contrario, le agradezco, soy yo, Javier. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Gracias. 17.48 ahora en la Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, eh, a
2: ver... El tema de la sequía, que lo hemos estado hable, y hable, y hable, anoche lo hablamos en referente a televisión, lo hemos seguido, demos de una vuelta más, qué es lo que anda pasando con el tema de la sequía, es solo Nuevo León, es todo el país, es un fenómeno que se presenta cada determinado tiempo. David Darío rectificó, Darío Ibarra Zavala es docente de la maestría en Economía de la FES Aragón de la UNAM. Darío, muchas gracias, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo colocamos las cosas? Estamos ante un hecho inédito, el problema es de todo el país, tiene que ver con una cuestión cíclica, Nuevo León es solo Nuevo León. ¿Qué tenemos con el tema de la sequía? Eh? Se trata de un problema preferentemente en el norte del país Ajá.
4: y no es un problema que se haya dado de la noche a la mañana. Eh, este proceso de sequía por el que estamos pasando, eh, debemos decir que es multicausal. Eh, las causas internas de, que están dentro de, de, del, del contexto de cada país, eh, a su vez, tiene diferentes, diferentes ramas, podremos decirlo así. Eh, uno es la sobreexplotación de, los, eh, de las fuentes de agua, uh -huh. tanto superficiales como subterráneas, primeramente. El exceso de concesiones que ha otorgado la Conagua, que a nivel nacional es aproximadamente el doble de lo que se debería de, eh, poder concesionar de manera sustentable. Eh, la sustentabilidad consiste en que la cantidad de agua que se concesiona es aproximadamente igual a la cantidad de agua que naturalmente se genera a través de lluvias, preferentemente. Entonces, tenemos un exceso de concesiones, tenemos sobreexplotación, por otra parte, una eh, mala cobranza del agua, en muchas zonas eh, se cobra, en el mejor de los casos, el 50% por de aquello de, de líquido vital que llega hasta las, las, de los diferentes consumidores, tanto hogares como empresas. Eh, eh, por otra parte, en adición al tema de la, de la cobranza, eh, tenemos un problema de contaminación y de, eh, podríamos decir que es una mala gestión del agua tratada es decir, una vez que tenemos un agua que hemos utilizado que se convierte en aguas grises o en aguas negras esta agua debería tratarse sin embargo, no se trata de manera adecuada consecuentemente, lo que provoca es que los mantos freáticos superficiales y subterráneos normalmente que de por sí están degradados se contaminen con esta agua que no ha sido adecuadamente tratada. Tenemos entonces algunos problemas internos y el problema interno, el más grave, probablemente el peor enemigo que estamos enfrentando en este momento como especie, es el cambio climático, que está provocando que en algunos lugares del mundo las sequías sean más severas y en otros lugares las lluvias también sean más dramáticas. Es decir, estamos ante situaciones extremas. Este es el panorama que estamos viviendo.
2: Ay, ay, ay. A ver, este... ¿Qué es lo que pasa en el norte del país? Eh, eh, digamos, hay, hay una variable ahí que me parece cada vez este más importante a la que has hecho referencia en otra ocasión que hemos conversado, Darío, que tiene que ver con el consumo. Hay, hay un ex consumo excesivo, hay empresas que materialmente roban el agua... Hay, por parte de estas empresas, yo me acuerdo que cuando yo era chico hace muchos, muchos años, yo bebía agua de la llave, como decíamos, y ahora parece que siempre la tienes que acabar comprando de este envasada o embotellada o como fuera, en PET. Eh, a ver, de todo esto, ¿qué, ¿qué podemos decir respecto a la parte de los ciudadanos?
4: Bueno, a los ciudadanos nos toca definitivamente mucho por hacer. Eh, yo pensaría que por lo menos desde el centro del país y hacia el sur, que es donde eh, en el país tenemos más agua, a diferencia del norte, que, que suele ser más seco, eh, solemos tener un consumo eh, poco racional del agua. Es decir, eh, lo que hacemos al momento de consumir es que la gastamos eh, irracionalmente. Eh, esto obedece también en parte a que realmente no estamos pagando el precio eh, que debemos pagar por el agua. Eh, y esto puede generar muchas controversias porque durante mucho tiempo, algunos años ya, se ha mencionado el tema del derecho humano al agua. Es decir, que cualquier persona deberá tener acceso a una determinada cantidad de litros de agua por día. El derecho humano como tal está bien, eso es razonable. La pregunta es de dónde lo vamos a sacar. Sí, sí, sí. Por otra parte, si bien es cierto que tenemos derecho al agua, el que llegue a nuestras casas no es gratuito, es necesario... Dar por la extracción y por el traslado del vital líquido, además de también eh, eh, tratarla para que sea potable. Eh, comento acertadamente que hace algunos años se puede beber, beber agua directamente de la llave o del grifo,
1: Ajá.
4: y contemporáneamente no, por una razón importante, eh, la cantidad de agua que estamos extrayendo en este momento viene de más abajo, de, eh, de mayor profundidad. Eh, el ejemplo que me gusta poner a mis estudiantes en clase: eh, todo el mundo hemos visto una jarra transparente de agua de limón. Sí. Eh, hasta abajo de la jarra se sedimentan partículas y eso mismo pasa con los acuíferos. Conforme estamos extrayendo más abajo, más y más profundo, estamos extrayendo simultáneamente un agua que tiene una mayor cantidad de minerales desueltos y es más difícil de limpiar. Entonces, sí. con el paso del tiempo, lo que está ocurriendo es que estamos extrañando agua, se le llama agua fósil, eh, un agua que es más contaminante y por lo tanto en este momento ya no es conveniente hacer lo que yo también hice en su momento, lo que hacíamos hace 30 o 40 años. Es parte del problema. Eh, respecto de las empresas, eh, eso es algo bastante complicado porque el, el gobierno federal a través de Conagua ha otorgado las concesiones. Una vez que se otorgan las concesiones... Eh, en estricto sentido, la entidad que recibe la concesión, que dicho sea de paso, no solamente son las empresas. Si pensamos, por ejemplo, en algunos pueblos alejados de la cabecera municipal, en ocasiones sí. se les da concesiones sí. para que el propio pueblo se encargue de gestionar bueno. la extracción de agua. Sí, sí, sí. Pero y bueno,
2: también es una concesión. Es una concesión. Pues bueno, este Darío Ibarra, seguiremos si te parece. Y te agradezco mucho que hayas estado esta tarde con nosotros. Saludos, buenas tardes. Que estén muy bien. Hasta, Hasta luego. luego. Muchas gracias. Bueno, nos vamos. Este, gracias. Dios del agua, pero no lentuba. Nos vemos en la noche, 21 horas en hora del centro. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.